0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin Laura. Und ich bin Franzi. Wir studieren beide Tiermedizin und möchten euch hier verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeinen Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin. Ich muss jetzt
0: mal sagen, ne? Seit wir uns da einmal so reingesteigert haben in diesen Start, ja. oder ich mich, ja. kriege ich den nicht mehr hin.
1: Das war übrigens letztes Mal.
0: Ja, seitdem. Seitdem, lange, lange ja. ist her. Ja. Lange, Langes, lange, lange lange, lange. Ja, aber wir haben ja zwischendurch ja. nochmal eine andere Folge aufgenommen, bevor wir diese hier jetzt aufgenommen haben. Also, naja, gut. Okay, so, heute geht es um ein ähm, erneutes Gift-Thema. hatten wir schon lange länger nicht mehr. Und zwar geht es um den Eichenprozessionsspinner. Tau Metopoea, Prozessionär. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Hm. Ähm, bestimmt nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Nachtschmetterling bzw. ein Falter. Und ähm, Fun Fact. Äh, mir war das nicht so 100% immer bewusst, dass Schmetterlinge und Falter eigentlich alle Schmetterlinge sind. <lacht> Falls da noch jemand Probleme mit hatte, hiermit seid ihr aufgeklärt. Äh, der Falter bedeutet eigentlich meistens nur, dass es eben die ja, die Flatterform ist von dem Ganzen. Die Flatterform! <lacht> also äh, quasi der, die, die, das Entwicklungsstadium mit Flügeln ist der Falter. Und deswegen heißen ja auch viele Dinge, wie zum Beispiel der Zitronenfalter ist ja auch ein Schmetterling. Hätte ich auch immer selber drauf kommen können. Aber manchmal lebt man so in seiner kleinen Welt.
1: Ja, die Flatterform halt.
0: Die Flatterform, genau. Okay, also der Eichenprozessionsspinner ist ein Nachtschmetterling. Und warum wollen wir darüber sprechen? Weil die Larven ein echtes Problem für Mensch und Tier darstellen, hat man ja vielleicht auch schon mal in den Medien mitbekommen oder eben in der einen oder anderen Tierklinik. So ganz kurz am Anfang mal ganz äh, schnell die Grundlagen der Lebenszyklus von Schmetterlingen. Und zwar ähm, ist es allgemein so, dass sie in den Sommermonaten ihre Balzflüge haben. Danach, nach der Begattung, legen die Weibchen je nach Art so 50 bis 3000 Eier äh, auf deren Futterpflanze ab. Und da entwickeln sie sich dann zum Larvenstadium, also der Raupe, und das kann von einigen Tagen bis Monate dauern, bis sie quasi schlüpfen, mehr oder weniger. So, die müssen sich dann mehrfach häuten, also durchlaufen in verschiedene Larvenstadien, verpuppen sich dann nach einigen Wochen und nach einer Woche bis teilweise sogar Jahren schlüpfen dann die Falter. Die sind dann noch ein paar Stunden flugunfähig und dann geht's los und der ganze Zyklus geht wieder von vorne los. Das Überwintern passiert je nach ähm, Schmetterlingsart in einem anderen Stadium, aber die können in allen Stadien überwintern. Der Prozessionsspinner überwintert im Ei als Jungraupe, entwickelt sich dann zur Larve so ungefähr ab April, verpuppt sich dann so ungefähr ab Juni, fliegt dann als Falter von Juli bis September und allgemein ist das so ein ganz unscheinbarer grauer Falter. Das für uns wichtige Stadium ist das Larvenstadium, also die Raupen. Und ähm, ja, die, die sind quasi von April bis Ende Juli unterwegs. Durchlaufen insgesamt beim Eichenprozessionsspinner sechs Larvenstadien. Die sind stark behaart. Am Anfang von der, von der Farbe eher so braun-gelb und später dann blau-schwarz und maximal vier Zentimeter lang. Und ab Larvenstadium 3 wird es dann. Spannend bzw. gefährlich und warum? Äh, die, das dritte Larvenstadium entwickelt Brennhaare. So, diese äh, Brennhaare sind mit Widerhaken versetzt und äh, mit einem Gift, einem sogenannten Nesselgift, das Taumetopoin. Und das ist ein lösliches Protein, was unter anderem Histamin freisetzt und aber auch noch andere Stoffe. Und dann kommt es zu einer Überreaktion vom Immunsystem. Die Raupen von dem Eichenprozessionsspinner bleiben in dem Verbund allgemein auch und im Larvenstadium, also ab dem fünften Larvenstadium, halten die sich in sogenannten Gespinstnestern in Stamm- und Astgabelungen auf und verlassen die dann nur in so, was heißt nur, oder verlassen die häufig, wo man, deswegen heißen diese Tiere auch so, in Prozessionen, also so schön in Reihe und Lied hintereinander, äh, um eben zur Nahrungsaufnahme diese Gespinstnester zu verlassen. Und ähm, ja, in diesen Nestern verpuppen die sich auch und die Falter schlüpfen so ungefähr nach drei bis sechs Wochen. Und das Problem an der ganzen Sache, diese Brennhaare sind sowohl auf den Larven ähm, gefährlich, aber eben auch noch in diesen Nestern, da bleiben die enthalten. Und ähm, ja, die Nester können da oben an dem Baum jetzt relativ wenig anfangen, aber die können halt eben auch verweht werden, die können runterfallen und dann können die wirklich noch sehr, sehr, sehr lange gefährlich werden für unsere Haustiere, für aber auch teilweise für Wildtiere oder eben auch für den Mensch.
1: Genau. Und das muss nicht immer nur mit dem direkten Kontakt passieren, wie Laura eben schon gesagt hat. Also wichtig ist, oder... Das Ganze passiert halt dann, dass es schlimm wird oder problematisch wird für Menschen oder unsere Haustiere oder andere Tiere auch, wenn sie in den Kontakt mit diesen Brennhaaren kommen, die halt dieses Nesselgift haben. Und beim Hund äußert sich das zum Beispiel so, dass im Maul kann es zur Entzündung der Zunge kommen, die Zunge kann anschwellen, es kann Nekrosen auf der Zunge geben oder aber auch Ulcerationen an oder unter der Zunge. Die Augen können auch mit betroffen sein. Die Bindehaut äh, entzündet sich, die Hornhaut kann entzündet sein. Ebenso sind Entzündungen im Bereich der Augenlider festzustellen. Und es kann auch zu einer Verletzung der Hornhaut kommen, also zu einem Hornhautulkus. Das Ganze hört sich nicht nur schmerzhaft an, das ist auch wirklich sehr schmerzhaft. Und ähm, wie Laura ja eben auch schon gesagt hat, das Ganze basiert auf einer Überreaktion des Immunsystems. Im Körper bilden sich dann Antikörper-Antigenkomplexe und dadurch bilden sich dann kleine Blutgerinnsel die dann die Gefäße verstopfen und das führt dann zu Nekrosen, also zum Absterben von Gewebearealen.
0: Was auch noch ähm, echt, also bei Hund und Katze und bei eben, äh, jetzt sind wir ja hauptsächlich auf den Hund eingegangen, warum das bei denen so hauptsächlich sich im Gesichtsbereich äh, äußert ist, dass die halt sonst von Fell ganz gut geschützt sind. Beim Mensch zum Beispiel ist ja wirklich so, dass man ja mit der nackten Haut teilweise mit diesen Brennhaaren in Berührung kommt und da kann dann eben auch schon so allergische Reaktionen ähm, zustande kommen. Genau. Können dann da zustande kommen.
1: Ja. Und ich meine, die Tiere halt, also vor allen Dingen Hunde, die rumschnüffeln am Boden, ja, die sind dann, wenn das damit irgendwie, wenn das irgendwo hängt, die sind ja direkt damit in Kontakt mit ihrem Gesicht. Ja. Und mit der Zunge und mit dem Maul nee, und allem drum und dran. Kniefen die quasi direkt Ach, in okay. die Nase. Ja. Wie kann man das am besten behandeln? Also, wenn man als Besitzer zum Beispiel schon den Verdacht hat, oh, hier ist ähm, Eichenprozessionsspinner, man hat vielleicht ein Gespinst gesehen oder ähnliches, dann direkt den Hund oder die Katze, also wahrscheinlich eher den Hund, Katze wird schwierig, mit Wasser abbrausen. Dadurch werden erstmal die Brennhaare entfernt, das ist ganz wichtig, und man sollte möglichst warmes Wasser nehmen. Nicht so warm, dass es verbrennen, verbrennen, zu Verbrennung führt, aber schon so warm, dass die Proteine von diesem ähm, Gift, von dem Nesselgift, es ist ja nichts anderes als ein Protein, dass das denaturiert wird und damit außer Gefecht gesetzt wird. Und das am besten möglichst schnell, also innerhalb von ein bis zwei Stunden sollte das, Tier dann mit warmem Wasser abgebraucht werden. Wenn es dann in der Klinik schon oder in der Praxis schon ist, auch abbrausen, wenn das innerhalb der zwei Stunden ist und therapieren kann man da zum Beispiel mit Glucocardioiden, eben weil es eine Überreaktion vom Immunsystem ist und mit Antihistaminika. Und wir erinnern uns an die Symptome, das Ganze ist ziemlich schmerzhaft, deswegen sind auch Medikamente zur Schmerzausschaltung definitiv nicht falsch. So, wo finden wir denn den Eichenprozessionsspinner? Generell kann man sagen, dass der sehr verbreitet ist in mehr oder weniger ganz Europa, eben genau da, wo es warm genug ist. Also Mittel-, Süd-, Südost-, teils Osteuropa und hier ist auch wieder der Klimawandel zu nennen. Je wärmer es wird, desto wohler fühlt er sich, vor allen Dingen in den Monaten Mai und Juni, auch schon bei uns. Und wie man es aus dem Namen schon rauslesen kann, der Eichenprozessionsspinner hat eine kleine Vorliebe für den Baum, nämlich die Eiche. Den findet man in Wäldern, aber es können auch einzelne Eichen befallen sein. Wenn jetzt nicht so viele Eichen da sind und da Nahrungsknappheit für den Eichenprozessionsspinner herrscht, dann können die auch mal auf andere Bäume gehen. Also Priorität 1 ist die Eiche, aber was anderes geht auch. Die Verbreitung in Deutschland ist nicht überall gleich. Also Es gibt in Berlin zum Beispiel ganz gute Bekämpfungsmaßnahmen, die sind auch Relativ effektiv und da kommt es zu einem starken Rückgang von dem Eichenprozessionsspinner. Bei einem ganz starken Befall kann der Baum auch durch den Eichenprozessionsspinner geschädigt werden und das sieht man dem dann auch an. Also der sieht einfach ungesund aus. Die Bretter, Bretter mm. <lacht> die, die Blätter sind so angenagt und es sind einfach es ist kein, kein schöner Baum mehr.
0: Ja. Genau und äh, dann kommen wir auch gleich zur Bekämpfung, weil da gibt es nämlich einen kleinen Unterschied zwischen einem äh, Wald beziehungsweise eben im Forst als Pflanzenschutzmaßnahme, ähm, da wird dann auch eigentlich nur was gemacht, wenn jetzt der Baum gefährdet ist, also wenn, wenn die Waldfunktion quasi gefährdet ist ähm, und einzelne Bäume bzw. ja, also wenn es für den Baum wirklich eine Gefahr darstellt und für den Wald, dann würde man dort was machen. Anders ist es auf gemeinschaftlich genutzten Flächen oder eben an Wegrändern oder irgendwie so. Dann wird natürlich früher was gemacht. Und zwar kann vor dem dritten Larvenstadium eben mit Bioziden bekämpft werden. Die müssen auch alle zugelassen sein. Ähm, wir haben euch auch in unseren Quellen noch ähm, ja, ein Dokument angegeben. Da stehen auch wirklich wichtige Ansprechpartner bzw. Stellen drin, auch Wer das gerne nochmal nachlesen möchte, <lacht> ähm, ja, wer da für die Zulassung von diesen Bioziden zuständig ist und so weiter und so fort. Da gibt es überall Richtlinien dafür. Dann wird das ganze Gebiet abgesperrt und äh, wenn es eben wirklich dann schon so weit ist, weil meistens kriegt man das ja nicht wirklich gut mit, ob da jetzt... Ähm, jetzt wirklich ein Eichenprozessionsspinner dort ist, wenn man diese Gespinstnester nicht sieht. Wenn es dann aber dann soweit ist, dann kann man auf jeden Fall noch andere Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen ergreifen. Das passiert dann durch spezielle Firmen. Die können diese Gespinstnester absaugen, dass die Brennhaare eben entfernt werden. Das Ganze sollte auch in vollständig abgeschlossenen Schutzanzügen passieren, mit Atemschutz. Das heißt, auch da einfach mal für sich selber eine Notiz machen, wenn man sowas sieht, nicht einfach irgendwas machen, nicht mit einem Wasserstrahl reinspritzen zum Beispiel oder auf die Idee kommen, das verbrennen zu wollen, weil mhm. das kann eben dazu führen, dass diese Brennhaare eben verbreitet werden und man selber auch noch
1: Schaden nimmt an dem Ganzen.
0: Ja, beim Also sollte man ja auch
1: bei Mente ist ja, ja auch noch so, dass das auch noch ähm, Atembeschwerden machen kann. Also da ist es wirklich auch mal noch eine Genau, wenn das in
0: die Spur. tiefen Atemwege mhm. geht. Also das kann richtig, richtig fies werden. Ähm, deswegen ist das eben auch so, dass man da Spezialisten zurate, beziehungsweise Spezialisten ähm, das einfach tun sollten und man da nicht einfach selber irgendwas macht. Bei einem Befall geht man eben ans zuständige Ordnungsamt. Das kann man kontaktieren. Die kümmern sich dann darum. Auf privatem Grundstück ist das quasi die Aufgabe vom Eigentümer oder eben vom Nutzer, ähm, sich darum zu kümmern. Genau. So, das war äh, knackig. Ja,
1: kurz und knackig. <lacht>
0: ja. Genau. War ja auch nicht so ein komplexes Thema, aber trotzdem wichtig ist jetzt ja auch immer noch Zeit. Also wenn euch sowas... Ähm, Begegnet. Wir werden sicher auch noch ein Bild auf Instagram hochladen. Gibt es ja doch einiges ähm, bestimmt, dass wir da ausgraben können und äh, dementsprechend, wenn ihr mal sehen wollt, wie so ein Gespinstnest aussieht oder wie so eine Raupe aussieht, werden wir bestimmt noch das ein oder andere Bild finden und ansonsten könnt ihr natürlich sehr gerne mal googeln, wenn ihr davon noch nie was gehört habt, habt ihr es
1: jetzt spätestens heute gehört. Es gibt natürlich und auch noch andere ähm, Internetsuchdienste, wie zum Beispiel Ecosia oder... Ähm, nutze ich tatsächlich persönlich auch. <lacht> wir machen keine und, Werbung.
0: Nein, wir machen keine <lacht> Werbung, aber es ist ja so ein allgemein bekannter Begriff. Das genau, okay, dann äh, ja, Wünschen wir euch einen schönen restlichen Tag. Tschüss. Tschüss.